0: Y eso sucedió en Tampico, Tamaulipas. Ok. En un hospital que tiene cuatro letras. Ajá. Sí. Este, fue en 1983, fue en mayo de 1983. Ok. Estábamos atendiendo un parto de una jovencita, 17, 18 años. Ajá. Su primer hijo. Y le habían puesto la, una raquia. Muy y bien. Y de repente, pues no puede pasar el bebé, no baja, este, le iban a hacer un Cristeller. Y no se podía salir el bebé.
1: Okay. Doctora, ¿le, le, le, ¿se puede poner un poquito la bocina al frente de la... así? Ah, Ahora sí, la escucho mejor.
0: Y entonces, este, uh, le pasó una segunda dosis de anestésico. Uh
2: -huh.
0: Y la mujer se convirtió en un lobo. ¿En un lobo? En un lobo. O ah, sea, a ver le si paró. lo entendí,
1: doctora. ¿Eh? Una persona va, eh, le, le aplican un medicamento. Y, digo, como se lo aplican a, a las personas que tienen un padecimiento como el que ella tenía, ¿no?
0: Ajá, o sea, para que se pudiera aliviar más rápido y que no tuviera tanto dolor.
1: O sea, ¿no era algo extraordinario que le no, hacía? No, era
0: una Ajá.
1: Entonces, y... ¿ella se empezó a convertir en
0: lobo? En un lobo. Se paró en cuatro patas, o sea, pero no en sus patas, sino en sus dedos. O sea, es dificilísimo pararse en tus dedos. Claro. Y es de cuenta que los hombres como que se le luxaron... Se le salieron de la articulación, su fase se puso lívida la este, y se aventó un grito de lobo, un aullido, pero un aullido que nos espantó a todos. Wow. Es, este, no, hombre, nosotros éramos como 10 personas Estaban dos ginecólogos, el anestesiólogo Residente de anestesia, residente de medicina familiar Este, el interno el, O sea, las enfermeras Éramos un mundo de gente, en ¿no? Un currículo pequeño
1: No había manera de decir, ay, es que vi mal
0: Ajá, no, 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 Sino no, que eran no,
1: no, muchos no, testigos de esto
0: No, no, este, y los dientes como que se le hicieron una protusión Así se le salieron Y se aventó el primer aullido no, nosotros se nos pararon los pelos de punta también a nosotros. Wow. Eh, ella era muy velluda, era muy velluda esa persona. Ajá. Y este, como nada más tienen la bata puesta, uh -huh. se le veía que todo el pelo de la espalda tenía pilo erección y los brazos, o sea, se le veían parados. No, 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 nosotros wow. estábamos así nos decían: agárrala, agárrala de tela. Normalmente a mí me tocaba recibirla las atendía, las ingresaba, controlaba su parto hasta que ellas se aliviaran. Entonces yo tenía mucho contacto con ellas por lo general. ¿Sí? Hasta que Entonces, pues yo estuve mucho tiempo con ella. Y, este Fulanita, siéntate, acuéstate, por favor. este Tu bebé ya está saliendo. Este, Ve la cabeza, ya se va a caer, se está ahogar el bebé. O sea, en la preocupación de que el bebé y ella. No, 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 me quería morder, así me aventaba unas tarrascadas, así decía, ¡ay, va a morder! Hasta que en eso, pues agarra la, la sábana del, del cunero y se lo aviento en la cabeza para taparle porque nos quería morder y arañar. Wow. Y entonces, al momento en que yo se lo aviento, pues ya no le fuimos hasta encima todos para tumbarla. O sea, ahora sí que la agarramos en una... Así vale, agarra y bajarla y bajan y túmbala. Y empezamos a atender el parto. Uh -huh. Sacamos al bebé... Y la sedamos a ella, pues a me tocaba pues quedarme con ella hasta que pasara todo, ¿no? O sea, ya que...
1: Doctora, ¿cómo la controlaron? Eh,
0: pues con encimoterapia, le decimos nosotros.
1: O sea, le, le, le pusieron, bueno, esa inyección, eh, esa raquia le hizo efecto mientras ella estaba en el inter que estaba transformándose,
2: supongo, ¿no?
0: Nosotros, bueno, esa fue la explicación que nos dijeron los anestesiólogos que a lo mejor fue una reacción adversa al... Al medicamento uh -huh. sí, o sea que no, pues es que miren Es una reacción, se aventó tres aullidos
2: ¿eh?
0: uh -huh. Y este ay, Todavía es que Me acuerdo y hasta soy como que temblorosa todavía Y este, no, y se, la tuvimos que Tumbar, o sea y ya que sacamos el bebé, porque no se le puede sedar, porque se ceda al bebé, entonces y ya la sedamos a ella y todo, pero sí fue tremendo. Yo me quedé con ella hasta que ya regresó de la anestesia, que se estuvo tranquilizada y todo, uh -huh. y yo le preguntaba ya qué pasó. No se acordaba de nada, absolutamente de nada.
2: El, el
1: bebé nació normal y todo.
0: El bebé nació normal, o sea, pero... Pues no, 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 el susto que nos pegó a nosotros y a nosotros nos dijeron que pues no dijéramos nada, que tuviéramos miedo a represalias, a que hubiera alguna... O sea, y por eso nunca nunca nos quedamos callados, ¿no? O sea, dicen, oye, espérate, ¿qué pasó?
2: Claro.
1: Oye, doctora, ¿y no, no, no llamaron a ningún familiar? Después pues... yo
0: inter interrogué a los familiares Ajá. que si ella tenía... Alguna lesión anterior, si la habían visto que se pusiera mala, pensábamos en una neurosis de conversiva o alguna cosa así. Uh -huh. No, pues decían que no, que era una chica normal, o sea, todos revisamos el expediente, nunca encontramos nada. Yo todavía al día siguiente la fui a ver a piso, o sea, no, pues normal, ¿no? Decíamos, oye, ¿qué pasó? Ahora decíamos, de este, no, cuando salimos, o sea, eso fue como a las doce del día, o sea, que ni fue ni de noche, ni de madrugada, ni nada. Claro. Todo el mundo nos preguntaba, oye, oye, ¿es que los aullidos del lobo? No, pues, ¿qué decíamos? Nosotros tenemos mucho miedo aquí. No, dice, Ay, es que parecía que se había metido un lobo aquí, dice. Bueno, el hospital es una cuadra, en tampoco la Malipasa es una cuadra.
1: Sí. La gente
0: que estaba afuera, dicen que lo oyó.
1: ¡Qué fuerte estuvo!
0: No, no, estuvo una cosa horrible, o sea, dice uno, ¿qué pasó?
1: O oiga, doctora, y en, en un momento dado... Digo, eh, cuando estaba ocurriendo eso, ustedes son hombres, personas de ciencia, hombres y mujeres de ciencia. Eh, ¿Vieron esto? ¿Qué pasaba por su mente?
0: Pues en Pero, ese momento que no nos mordiera.
1: O sea, ya, ya, ya vieron por su, por su integridad, porque sentían eh, una amenaza real.
0: Una amenaza muy real. Wow. Pero, ¿qué crees? Que yo hace... O sea, bueno, la primera vez te lo creo uh -huh. O sea, pero lo volví, lo volví a ver otra, una segunda vez
2: Ah, caray, ¿con otra persona?
0: Con otra persona me, Un paciente que tenía una cardiopatía isquémica Estuvo en coronarias en México y todo Entonces, pues yo tenía mucha Tengo tendencia a hacer muy Con muy mucha empatía con mis pacientes y Los atiendo, los voy a ver a su casa uh -huh. y Estoy pendiente y todo Y entonces me dicen que la iban a curar Ajá uh -huh. De maldad, que no sé qué Dije, bueno, pues, últimamente Mientras tú te, te, te sientas bien Dice, ¿pero qué cree, doctora? No quiero que se me ponga malo ¿Por qué no va usted? Uh -huh. Bueno, no era muy tarde Eran las seis de la tarde Dice, tú, bueno, tu voy a una visita a domicilio Estoy ahí, lo atiendo Llevé todo para estar ahí con él Porque se ponía mal Eran cuatro personas las que estaban ahí incluyéndome uh -huh. a mí Y un hombre que estaba ahí En, en el grupo Uh -huh. volvió a hacer lo mismo. Y se quedó así.
1: ¿Se, se paró en sus dedos? ¿Eh? ¿Se paró en sus dedos e hizo aullidos también?
0: No, ese no hizo aullidos, pero se paró en sus dedos y como que los brazos se luxan. Porque uh -huh. aunque tú te pongas en cuatro patas, no tienes la, la flexibilidad de un animal. Claro, claro. Y la cadera también como que se salía como que. Y este, esta persona era un hombre joven. Uh -huh también un hombre joven, como 18 años más o menos, 16, uh -huh. 18 años, también empezó a olerme como un animal. Uh -huh. y me decía, tú no eres, tú no eres. Y me empezaba a oler y yo así como que, ay, pero no me vayas a morir. <risa>
1: ¿Se fijó usted en sus ojos?
0: Ah, los tenía como si fueran de un animal. O sea, no se veía conjuntiva, estaba todo el ángulo y se veían como alargados. Uh -huh. O sea, las uñas muy retráctiles, como que la cutícula se retraía y la uña salía más, igual que los caninos.
1: Ajá. Doctora, eh, digo, son dos casos muy interesantes que obviamente no se puede, no se puede decir más por la identidad de usted y la identidad de los pacientes, que bueno, pues, se debe mucha discrecionalidad, lo comprendo. Pero usted le voy a pedir un favor, digo, para nada, para, para que se nos quite la curiosidad. Ojalá pueda recordar el día en que pasaron estas dos situaciones y también la hora. Lo voy a decir porque porque parece una locura lo que estoy lo que voy a decir. Yo ando siguiendo varios casos de estos. Ajá. Digo basándome en la leyenda, en la historia, en en, lo, en la brujería, en la medicina, o sea, echando mano de todo. Así porque es. yo me encuentro con varios obstáculos. Uno que la gente no dice que su familiar tiene eso, me da pena. Así es. En segundo lugar, yo no puedo llegar hasta una persona así y, y, y platicar con ella porque no voy a encontrar una que me diga, "Sí, mire, efectivamente yo me transformo." No.
0: No, o sea, yo lo que dice uno, "Oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó?" De la de hace 30, desde el la verdad no me acuerdo. Me acuerdo que fue en mayo.
2: Uh -huh. porque sabe que
0: Y la otra fue después de antes de Todos Santos.
2: Ah, ok. O sea, y eso es lo que me quedó
0: así. Bueno, ¿qué
1: pasó? ¿Sabe qué, doctora? Mucho tiene que ver, digo, y estos eh, a, nivel, a nivel científico lo han estado estudiando, eh, las posiciones lunares. Seguramente en esos días que ocurrió, ahí hubo luna llena. Digo, no, no, no exactamente en el momento ese, porque pues, era de día, eran las 12 del día, uh -huh. que también me llama la atención. Eh, cuando hay luna llena, las eh, los mares, las mareas de los mares se cambian. Cuando hay luna llena, por alguna causa, hay más delitos relacionados con sangre. Así es. Por alguna causa. Entonces, en la antigua Inglaterra se decía que cuando había luna llena había cambios en los animales y de ahí surgió la leyenda para muchos del
2: hombre lobo.
0: Así es, mira, yo he leído mucho porque me encanta leer, bueno, y más que nada, como le digo a mi esposo, es que yo no no estoy leyendo por leer, Ajá. estoy buscando en libros muy antiguos respuestas a estas, a estas interrogantes que yo tengo, y en algunos libros chinos, o sea, que estuve leyendo, uh -huh. decía que, por ejemplo, los dragones, ¿por qué desaparecieron los dragones?,
2: uh -huh. ellos dicen en
0: su mitología, que lo que pasa es que el dragón aprendió a convertirse en un ser humano, Ah. entonces dice no, ¿Eh? o sea, este es un libro del siglo quince, del siglo XVI por allá sí o sea, y ellos dicen esa respuesta, ¿no?
1: Claro, yo le recomiendo también que lea a Gervasio de Tiburi, es Gervasio de Tiburi,
2: Ajá.
1: eres el primero que asocia la transformación con la aparición de la luna llena, y bueno, por ese concepto... Fue raramente asociado con el hombre lobo hasta que la idea fue tomada por otros escritores de ficción, de la ficción moderna. Así es. Pero eh, eh, Gervasio de Tiburi, él decía que tenía familiares que venían, digo, parece locura, pero así lo decía, que venían de una estirpe especial uh -huh. y que se convertían por algunas circunstancias que no no he logrado encontrar por qué. o sea, en sus... En sus libros, no, no, no lo dice. Digo, de hecho, nada más tiene dos. Este, no lo dice. Entonces, digo, eh, parece, si alguien estuviera escuchando este, este programa con el escepticismo total, que sí los hay, hay que decir, no, se me hace que estos dos están bien locos, ¿no? Pero sí hay casos así. O sea, eh, no he tenido ninguno, eh, frente, pero he estado muy cerca y he estado con familiares. Y hay otra situación que, eh, les voy a platicar alguna vez La combustión humana espontánea También ando persiguiéndola Y qué difícil es eh? Por eso yo creo que se sabe tampoco Porque son casos muy aislados Y son casos que se dicen muy poco Ahora, eh, ustedes eh, Lo pueden decir Bueno, las personas que estuvieron presentes Con esta mujer que estaba Dando a luz Pueden decirle, pueden y Pueden dar, tal vez Eh eh, versiones un poquito variadas de acuerdo al punto de vista de cada uno de ustedes.
0: Así, es. No, pero, pero... Los diez, las 10 personas que estábamos ahí nos quedamos así día 6. Sí, no. no sabíamos ni qué decir ni qué hacer. Y digo, y no éramos personas, eran ginecólogos, eran anestesiólogos, o sea. Digo, y todo el mundo nos quedamos así. ¿Y ahora qué pasó?
2: Claro.
1: Y y ahora si los hubiera si lo hubieran grabado con una cámara de video.
0: No hace hace 1983 este, cuando había todavía de esta, ¿no?
1: Ajá, pero sabe qué si lo hubiera grabado con una cámara de video, el hombre de hoy ha perdido su capacidad de asombro. Seguro dirán qué buen efecto hicieron estos doctores ¿eh? para llamar la atención. ¿eh?
0: No,
1: nadie o sea, les creería. Bueno, yo lo he
0: comentado aquí en mi familia, ¿no?
2: Claro, claro,
1: sí. O
0: sea, nada más, o sea, yo se lo he comentado aquí, sabes qué pasó? Bueno, ese día yo llegué así como gelatina a mi casa y yo decía yo, este, ya no quise yo ni atender a nadie ni ver a nadie. O sea, seguimos trabajando porque bueno, pues tenemos que ir a nuestro trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero teníamos también miedo a una represalia que alguien nos dijera, oye, pues qué hicieron.
2: O sea, como
1: que la familia dijera ¿Qué le inyectaron? ¿Por qué se puso así mi familiar? ¿no? Ah,
0: sí. o sea, Fue una reacción adversa Fue lo que nosotros pensábamos ¿no?
1: Oiga, y, y bueno, ya en junta, ya pasando los días Supongo que se reunieron Algunos o tal vez todos Y platicaron del caso ¿No llegaron a ninguna conclusión, doctora? Mm,
0: pues Lo que nosotros nos manejaron Era que fue una reacción adversa al medicamento Ajá. Y, y así lo tratamos de dejar ¿verdad?
1: Wow no, pero eso no lo voy a olvidar. Y la, y la segunda ocasión, este hombre, ¿cómo se volvió otra vez a ser normal?
0: Tardó un tiempo en regresar a la normalidad.
1: Doctora, ¿y no llegó un olor extraño? ¿No percibió usted olor extraño?
0: No, porque estaban fumando puros.
1: Ah, ok. ¿Y con la mujer tampoco? ¿Eh? ¿Con la mujer no, no percibió un olor extraño? No,
0: no. Recuerda que fue tanto el... el, así, el... Para el justo el descontrol Y fíjate que platicando con mi hermano uh -huh. Él trabaja en En, en ese tiempo trabajando en Energía Eléctrica uh -huh. En Guanajuato Y dice que a él, un compañero de esa comisión También le pasaba Lo mismo cuando entraba al búnker Que estaba bajo tierra uh -huh. Y dice, y se quedaba así Y dice no ¿Y qué hiciste? ¿Qué hicieron? Pues ella platicando así con él, dice, ¿qué hicieron con esta persona? Dice, pues, ¿sabes que se le, se le dijo que se, que mejor se saliera de trabajar porque no podía trabajar a él así, porque le pasaba lo mismo. Pero él se quedaba um, catatónico, podía
2: decir,
0: o sea, en esa misma posición, en cuatro patas, como si fuera un animal, pero catatónico. Y dice, tú lo podías cargar y llevarlo de un brazo si querías, y dice, porque no se podía mover.
1: Ah, caray. No, imagínese una persona así trabajando en la comisión de electricidad Así es Se podría causar un accidente terrible
0: Sí, entonces, platicando con mi hermano Dice, fíjate que a mí me pasó Ya hace más tiempo, ¿verdad? Más o menos por esa fecha uh -huh. Entonces dicen, oye, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Pero viéndolo ya así ¿eh? O sea, en los chamanes Tenía esa o sea, posibilidad de hacerlo
2: Sí, por
1: supuesto, es lo que le iba a mencionar Lo más cercano aquí en México Que, que, que puedo asociar en, con esas personas Y es lo que dicen, y me lo han dicho eh, personas ya muy ancianas que dedican a la brujería y hechicería. Bueno, los chamanes eran personas que con mucho conocimiento y podían, eh, convertirse en, hacían un pacto, por supuesto, se podían convertir en ciertos animales y los animales que ellos pudieran vencer con sus propias manos. Que generalmente era un perro, un, un lobo, un, no sé, un, un ave, pero, lo que ellas me dicen, y esa es la explicación que ellas dan esas personas, que en su otra vida fueron chamanes Gracias. y que en esta vida lo siguen siendo porque es un pacto que se da por toda la eternidad. O sea, eh, es, es interesante, pero me gustaría llegar mucho más allá. ¿Qué experiencias tan interesantes, doctora, que jamás se le van a borrar que no le platicaron, que no dijo, creo que vi... No, no, no
0: y, yo, y así como esas tengo muchas, ¿no? O sea, dice uno, porque cuando tú tienes 28 años de trabajo, oyes las pláticas de los pacientes, te llevan documentales, y dices tú, oye, ¿qué onda? Claro. Te quedas así, y me dicen, ¿qué onda? pues No sé.
1: Claro. Oiga, doctora, ¿me dejas hacer una pausita? Y si tiene usted tiempo, ¿me platica otra más? Sí, ¿cómo no? Ok, gracias. Los Nahuales Los Nahuales,
0: ajá.
1: Las Nahuales me, me equivoqué Pero le agradezco mucho que continúe con nosotros ¿Y qué más ha pasado en su vida, doctora?
0: Mira, no sé si te acuerdas que Tulancingo Fue el primer este, ciudad de la república Que se inundó Y que fue muy vista ajá. en la caída De, la, de las casas a la, al río ajá. Eh, Tengo una amiga Que vive muy cerca de ahí Nosotros queríamos comprar una casa cerca del río Pero la verdad a mí me dio miedo el río ajá. Y dice que como 3, 4 días antes oyeron a la llorona pero la oyeron así espantosamente o sea sí. gritando y fue una cosa así tremenda o sea oírla dicen que dice ay no y fue horrible y lo platicaba ella así muy angustiada sí. y ahorita hay un chamán eh, lo he querido buscar yo también porque soy bien, este, este, soy bien eh, para estas cosas, me encantan.
1: <risa> ¿Es muy curiosa?
0: Sí, sí, soy súper curiosa y aparte Ajá. que no me da miedo, a mí me encanta verla si no me da miedo. Ajá. Y, este, y dicen que anda un chamán vestido con su ropa de chamán, con sus pieles y todo, uh -huh. tranquilizando a la tierra, que porque la tierra está inquieta. Uh -huh. Y que anda con su caracola y anda entonándola en todo el transcurso del trayecto de, de, de del río. Por eso dicen que ya no nos hemos inundado a raíz de la segunda inundación que tuvimos.
1: Fíjese que no está tan descabellada esa situación que te mencionan, ¿eh? Ajá. O sea, porque todas las culturas, o muchas de las culturas, y de eso hablo en un próximo libro que va a salir en enero, hablan de eso, de la que la tierra está inquieta. Así porque es. la hemos... Eh, depredado mucho los seres humanos sí. y la hemos dañado mucho. Entonces, eh, digo, tiene mucha relación. ¿eh?
0: Sí, y dicen que hasta la, la NASA dice que la pulsación de la Tierra cambió. Sí. Que ha cambiado la pulsación, que tiene un sonido pero que a veces han ido ha
1: cambiado ¿no? y se, se ha movido cuatro grados por cierto, los mayas decían ellos, su máxima deidad era Hunapku, que era el centro de la galaxia, entonces dicen que cada, que decían ellos que cada eh, 3125 años eh, Hunapku lanzaba un rayo sincronizador para poner, para sincronizar a, a la energía de la tierra y del universo, incluyendo los de los seres humanos, y ese ese, ese, ese plazo se cumple pronto eh, en el último mundo de, de, de los mayas si, eh, se dice que el, el, el último mundo de los mayas inició en el año 3113 antes de Cristo eh, entonces eh, si sumamos 3113 más 2012 da 5125 y si le restamos los días del calendario gregoriano eh, queda como el 21, 22 de diciembre. Esto es un cambio de era. Así es. Entonces, eh, muchas culturas hablan de que la tierra está inquieta. Oiga, ¿y, y qué más? No la vieron, nada más la escucharon.
0: Yo, le, yo, o sea, es un andador que hicieron y lo he pasado y lo he escuchado, pero no lo alcanzo a ver. O sea, no lo he visto. O sea, se quedan así, oye, pues no lo veo, pero se si oye su caracola. Y el otro día, no sé si viste que encontraron los siete báculos de vaco en las este, lagunas de Sol y de la Luna en, en el Nevado de Toluca. Sí. Un, un amigo de nosotros, un gran amigo, este las encuentra. Y el otro día me habla y le digo, oye, ya, carre, cabrón, regresa esa, esa, esos báculos porque dicen los... <risa> sí, la verdad, sí le dije. Digo, ¿por qué crees que uno de mis pacientes que se aman dice que esto está provocando que nos estemos inundando? Ajá. Y me dice, que crees? Que ya me lo dijeron y las vamos a regresar Pero tiene que hacerse una ceremonia especial Digo, pues me invitas <risa>
1: <risa> y, y sabe que también No sé si ya se dio cuenta que eh, Hace menos de un año, como los 10 meses Encontraron un túnel Abajo un túnel. de la pirámide del sol Así es y Un túnel que se cree que es dedicado a la muerte Así es
0: Entonces dice uno ¿Quién sabe? Pero yo creo que no estaba... Y, dice... y él me dijo, dice, no, es que ¿qué crees? Que ya lo queremos regresar. Porque todos los este, grandes chamanes de México es lo que dicen, que por eso está la inestabilidad y ya hay tanta agua.
2: Ah, ok. Y puede y... ser, ¿eh?
0: Entonces le digo, pues ya, regrésala, porque me cae que nosotros... Yo me estoy inundando cada rato.
1: <risa> sí, es que es, es muy raro, o sea... Es que, ¿sabes qué? Y digo, qué bueno que estoy hablando con una mujer de ciencia, porque... Eh, Muchas veces todas esas situaciones que se escuchan a la, por la tradición, por la historia, generalmente se dicen, ah, son puras loqueras que decían los antiguos, ¿no? Que decía la abuela, son puras loqueras, no les creas, pero eh, en algún momento tienen mucha relación, ¿eh?
0: Así es, o sea, es lo que les digo, mira, es que para conocer el presente tienes que irte al pasado Claro y porque en pasado muchas veces ellos tenían mejor conocimiento de lo que nosotros tenemos, el por qué. Y vas descubriendo tantas cosas que a veces ni siquiera las has, has entendido el por qué lo hacemos.
1: Claro, por supuesto.
0: Que son mitos o leyendas, que creemos que son leyendas. Claro. O sea, pero le digo, a mí no, me ha, este, a raíz de esas cosas que he vivido y que me ha tocado vivir, pues he andado investigando, o sea, libros antiguos, que ves que ahora en internet te presta a leer uh -huh. muchos libros. Le digo que yo sería feliz si me dejaran entrar a la, a la biblioteca del Vaticano.
2: te uh
0: -huh. Digo que tienen e libros que en ningún lugar, lugar los vas a encontrar.
1: Claro, y si sí, dejan entrar y se pueden consultar por, bueno, por computadora. ¿eh? No, no he
0: podido entrar a su página.
1: Ah, ok.
0: O sea, la tengo la página, o sea, pero no me han dejado de entrar, no sé por
1: qué. Yo me yo me refiero allá si se puede, no sé si por la por la red, pero lo voy a investigar y le paso el link.
0: Sí, porque sería maravilloso conocer exactamente porque ellos se supone que todas las obras que según esto se quemaron, entre comillas, Ajá. ellos tienen una copia, sí, Y un claro. original, no es una copia, es un original porque toda la sabiduría se guardaban en sus libros ahí. Claro. Pero eso sí,
2: pues no todos nos dejan
0: entrar, ¿verdad? No. Oiga, doctora, pues qué
1: interesante platicar con usted, ¿eh?
0: Gracias, muy amable. Y
1: bueno, pues ojalá vamos a seguir en contacto, si me lo permite.
0: Claro que sí, tengo muchísimas cosas que le podía
1: contar. Ok, yo creo que pronto le vamos a molestar nuevamente para que nos platique algo y le voy a tener esos links para que entre a... A, a, a ver, más cosas interesantes. Eh, Recuerde a Gervasio de, de Tiburi, ¿eh? ¿De Gervasio de qué? ¿Es Gervase? Gervase. Sí, Gervase con ese, Gervase ajá. de Tiburi, con B chica. ¿Tiburi? Ajá. Es el, la primera persona en el mundo que relaciona a los hombres lobo con la luna. Y ah, tiene okay. sus razones. Ok,
0: sí, lo voy a leer. Gracias. ¿Eh? Hasta luego.
1: Pues doctora cuídense mucho. Gracias. Hasta luego.
0: Wow. ¿Qué
1: Juan Pablo
2: Hernández,
3: ¿cómo está? Juan Pablo? Buenas noches. Bueno, yo Juan Ramón y pues mire, el caso sucedió así. Eh, hace unos días yo compré un libro acerca de del Pantín de Veneno".
2: Ajá.
3: Eh, como, eh, nos tocó y nos operan metí a, ella y a mí a una consulta con un doctor. Es un camino bastante largo y yo le comenté acerca del, del famoso caso del vampiro de, de árbol del Vampiro. Ella se mostró bastante renuente durante los primeros minutos y simplemente se me quedaba viendo y de repente yo le dije, pues, imagínate que de veras la, la leyenda está cierta y llegue el día en que este se se levante. Por fin, tras varios, varios minutos de ir practicando, ella me, me comenzó a contar acerca de una experiencia que vivió en el Hospital Civil. Eh, ella me comenta que cuando ella estaba haciendo sus prácticas profesionales, una tarde del mes de noviembre, creo, la envían a ella a, una, a un área que tenía que pasar exactamente por donde estaban remodelando, que era la parte de los sótanos donde están las entradas de ambulancias actualmente. Sí. Ella dice que en ese momento ella le pide a dos compañeros que la acompañen por miedo. ¿Por qué? Porque ya era tarde, porque no había luz. Cuando de repente van picando las tres y una de las maquinarias pasadas rompe una una columna, un tipo de pilar. Y dice mi que una, una de las dos compañeras que iba con ella se asombra mucho y le grita que y que mire. En el mismo momento los ingenieros bajan corriendo y ven que la columna se desprende, suelta muchísima tierra. Pero entre la tierra estaba una mujer, ese que preciosísima, que tenía un vestido, inclusive se acuerda ya, en un color azul cielo, tipo cera. Eh, llegó un momento que ya no me sabía explicar exactamente cómo era, y me puse una, un ejemplo. Me comentaba acerca de una película muy famosa, El Señor de los Anillos,
2: Ajá. y hacía
3: la comparación con un personaje una de las elfas. Eh, me decía, ¿recuerdas el personaje? ¿Cómo iba vestido? ¿El color de ojos? Y le dije, sí, pues era algo muy similar. Las, inclusive, varios de los médicos bajaron y empezaron a ver el cuerpo. Uh -huh. eh, mi tía comenta que era una tersura, una, era la piel tan tersa, que ella que ella se imaginaba que al tocarla iban a, a hacer la Lo que llama aquí la atención mucho con Ramón es el hecho de que, dice mi tía, y el doctor a cargo de ellas, uh -huh. como digo ella estaba haciendo su práctica profesional, que la chica eh, esta que encontraron tenía un crucifijo clavado en el...
1: ¿Un eh,
3: clavado? Un cosechicomodo de en el pecho. Ay. Ella comenta que la piel mostraba así el color rojo de una persona viva.
2: Incluso
3: Inclusive hubo un momento en el que los doctores le abrieron los ojos, y que eran unos ojos azules bellísimos, y que... No sé si conozco los civil Está sí, pegadito, no? Ah, ya ves que está pegadito al templo de San
1: Miguel, creo Ajá, y es un edificio muy antiguo Exactamente
3: Ah, pues llamaron al párroco de, del templo uh -huh. Y dice mi tía que como a los 10 minutos Llegaron personas que ella reconoció como sacerdotes Por la vestimenta, que eran sotanas uh -huh. Pero no así por el gesto Dice que era un gesto Tiro, duro Y que lo que le llamó la atención Es que a la joven esta van a envolver en papel metálico Tipo papel aluminio uh -huh y que llegó el mismo cardenal, y que les pidió a todos que no se supiera nada de eso. Inclusive, eh, ella, ella llegó a escuchar un comentario en que le decían que ese cuerpo, esa, esa muchacha, iba inmediatamente a Roma, que el Papa la había, la había mandado a pedir. Y inclusive uh -huh. le, comenté, le pregunté en qué año había pasado, ella me, me dice que fue en 1984, 1985, uh -huh. porque a Peña entonces fue este Juan Pablo II de Santidad quien lo mandó a pedir. Uh -huh. Y ella me dijo, sí, pues, me parece que sí Ella inclusive me dice que la metieron en una caja tipo de cristal Pero no era cristal porque la sacaron con un helicóptero uh -huh. Y el cuerpo iba iba actualmente envuelto en papel aluminio En, en un papel metálico uh -huh. En una caja tipo plástico blanca refrigerante Y que se le llevaron Pues mire, aquí lo que yo resalto mucho del, del, de la historia que me, que me compartió mi tía Son dos hechos uh -huh. El primero, que me, ella, ella me comenta que los vestidos que traía eran muy raros, dice que era un vestido como digo, color azul cielo, pero que no era ningún vestido como ella hubiera visto, dice que inclusive ella cuando vio esos vestidos los vio en películas eh, de la edad de Cristo que hablaban de, ese, de esa época, uh -huh. que era un vestido así tipo velos, y que cuando la, la chica de hecho no cayó quedó metida en la columna eh, sostenida por la tierra, dice que uh -huh. lo que a ella le llamó mucho la atención y le asustó fue el, el crucifijo que tenía enterrado en el pecho. Inclusive por la gran amistad que ella, ella tenía con el sacerdote del, del templo de San Miguel, uh -huh. eh, ella, él los mandó llamar a los tres, y lo fue ella y dos compañeras, y les pidió que por favor no comentaran nada. Uh -huh. Y se me que como ella estaba muy chica, tenía 18 o 19 años en ese tiempo, pues lo primerito que hice llegando fue contarle a mi abuelita. Y que el mismo sacerdote le regaló unas crucecitas de madera, y que les dijo que no hablaran de ella, que era, por, era como darle energía que además que esas chicas las había visto a ellas. Eh, esto con Ramón mi tío, se lo guardó por años y años y años, hasta ahorita que, digo que fue en el 84, 85, hasta hoy día me lo contó a mí, digo, porque me, me apasiona el tema de vampiros. Uh -huh. Pero inclusive ella comenta que le sorprendió mucho la actitud de los sacerdotes, ella cree y dice que son sacerdotes porque venían vestidos con sotana y con la indumentaria que usaban en ese tiempo los, los sacerdotes pero que el comportamiento era totalmente frío y que no hablaban nada más que entre ellos mismos y el trato que le dieron al cuerpo, y que nunca se refirieron a, al cuerpo como tal, sino que se refirieron, como esta muchacha se tiene que ir a Roma inmediatamente. Uh -huh. Inclusive ellas, ellas, como eran estaban haciendo su, su, sus prácticas profesionales, fueron ¿no? uh -huh. a buscar a su maestro y le dijeron, sabe qué doctor? Heriberto, mire lo que encontraron aquí los, los ingenieros que estaban haciendo la, la remodelación. Y que el mismo doctor, él dice que fue que, que vio el cuerpo y que él mandó llamar a los al personal de alto rango del hospital, que los que dieron aviso al cardenal, que el mismo cardenal llegó en ese momento y que fue el que dijo que no tocaran nada del cuerpo, que lo dejaron tal como lo habían encontrado.
1: Es decir, perdón, le platicaron esto y encontraron el cuerpo de esta mujer, pero no estaba es eh, no, no estaba no, bueno no estaba no, momificado no, cuando
3: Ramón, Juan Ramón, le digo que inclusive mi tía resalta mucho la belleza física de la de la muchacha decía que ella jamás ha a ella como un vampiro o sea eso lo, lo creo yo por primero por la estaca Ajá. segundo porque dice que parecía que estuviera dormida que inclusive las mejillas mostraban un rubor muy, muy bonito, que cuando los doctores la tocaban para abrirle los ojos, mi tía decía, es que la piel es tan tersa que se va, se va a partir y va a empezar a sangrar.
1: Y los ojos eran bonitos también.
3: Eran unos ojos azules muy bonitos. y mi tía que ya llegó esa enfermera, dice que cuando uno muere, eh, los ojos se empiezan a perder brillo.
2: Dice
3: uh -huh. mi tía que no, que parecía que la muchacha estaba dormida. Eh, yo he tratado de buscar esta información acerca de ello, y la única vez que fui al hospital, no me quisieron atender. O sea, me dijeron, ¿sabes qué? Lo que te quieras buscar, búscalo en el, en el archivo del Estado, búscalo en el, pero aquí no que te pueda informar de eso.
1: No, pero pues yo creo que no hay archivos de eso de ningún lado, ¿eh? No, ¿verdad? No, yo creo que no. Digo, no y yo muy...
3: se, lo, se lo quise comunicar a usted porque pues, yo pienso que si alguien tiene la manera de investigar, sería usted?
1: Eh, hay muchas cosas que se pueden deducir de esto. Digo, no. es muy extraño que saquen un cuerpo de una construcción... ¿De un...
3: Sí, de un pilar, de hecho estaba como encerrada en un pilar.
1: ¿Y que si no esté momificada, Es
3: la primera, ¿no? Eh, y dice mi tío, don Juan Ramón, que ella ven, la muchacha venía así, como con sus manos en el pecho, y que lo que le sorprendió es que no se cayó el perro, que quedó, que quedó sostenido por la tierra que, que le estaba presionando. Ajá. Y que arriba del, del pecho izquierdo llevaba un crucifijo grande, enterrado, pero que no mostraba ni siquiera una cara de dolor ni nada, se a estar dormida. Pues mi tía duró mucho tiempo sin poder dormir, ¿eh?
1: Sí, cómo no. Oye, ¿y qué pasó con eh, los trabajadores que, que vieron esto, con las enfermeras así como su tía que vio? Ah,
3: pues ahí... a, a mi tía y a sus tres compañeras, dos compañeras y el doctor, a ella les, les dijeron que a mi tía es que si comentaban algo no les iban a dar su cédula profesional. Al doctor lo cambiaron y a los trabajadores creo que también los cambiaron en ese mismo día. Y le digo, mi tía se lo guardó mucho tiempo y de hecho salió a, a colación porque le digo que íbamos, íbamos en el camión al, al hospital Terranova y fue cuando yo le empecé a, a platicar, pues llevaba el libro en la mano y le empecé a contar. Y ella ya me dijo, no, pues puede que sí triste las no porque yo le ¿sabes qué? Yo pienso que podrían cerrar los vampiros. Y sí. fue cuando ella me comentó esta historia.